1: رحمة الله الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فيبين المؤلف رحمه الله ان حب الله جل وعلا والشوق اليه اصل كل خير وان المحبه تتفاوت في قلوب المؤمنين فمحبه الخليلين الخليل، ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام هما اعلى محبه واتخذ الله ابراهيم خليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الى ابراهيم خليلا والخليل هو المحبوب غاية المحبة. الله جل وعلا هو محبوبهم غاية المحبة. فاتخذهم الله اخلاء لكمال حبهم لله وكمال قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن كلما ما قوي حبه لله قويت مسارعاته الى الطاعات وتلذذ بكلام كلام الله وانشرح صدره لقراءته وسماعه واشتاق إلى كل ما يقربه من الله ويوديه من رحمته وكره كل ما يبعده من الله من سائر المعاصي كل ما قويت محبة الله في القلب قوي الإيمان وزاد الإيمان واتسع قلب العبد لكل ما يحبه الله وإلى الله وكره كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى فينبغي المؤمن أن يعتني بهذا الأمر وأن في كل ما هو من محاب الله من إكثار من قراءة القرآن وتعظيمه والإكثار من سماع الأحاديث الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع كلام أهل الخير والصلاح والعناية بذلك حتى تكون أعماله وأقواله سائرة على مقتضى محبة الله وهي توجب على العبد كمال الذل لله وكمال المسارعة إلى مراضيه وكمال الوقوف عند حدوده فليحذر المؤمن أن يُشغل قلبه بغير الله وأن يُشغل بالشهوات والملاذ العاجلة فتضيع عليه خير آخرته ويندم غاية الندامة ولكن يجتهد في حب الله ورسوله والاجتهاد في طاعة الله ورسوله والحذر من كل ما يكرهه الله ورسوله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله هكذا مؤمن وفق الله الجميع اللهم الله
0: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقرونة بالرحمة وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ففي الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما وانما تزوج المراه وضمها الى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا واما قصه زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يامره بامساكها فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مفارقها ولا بد فاخفى في نفسه انه يتزوجها اذا فارقها زيد وخشي مقاله الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجه ابنه فانه كان قد تبنى زيدا قبل النبوه والرب تعالى يريد ان يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه ارسله اليها يخطبها لنفسه فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي وقامت إلى محرابها فصلت فتولى, فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه وعقد له النكاح فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول انتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا ما همه إلا النكاح فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها وهذا داود عليه السلام كان عنده تسع وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حب الناس إليه فقال عائشة وقال عن خديجة إني رزقت حبها فمحبة النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة قال عبد الله فما صبرت عن قبلتها والناس ينظرون وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ بخلاف الأمة المشتراه والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشتراه فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مغيث وبريرة لما رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله فقال لا إنما أشفع فقالت لا حاجة لي به فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني في الحب وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم يعني في الحب والجماع ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى إلى معشوقيهم الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان وكذلك علي فقد أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن ومنصب إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبي أبيت وفيها من توقدها الجمر تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القَتر والأسر فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن رباح اسمح له بها فقال يا أمير المؤمنين سله من هو فقال النهاس بن عيينه فقال خذها فهي لك واشترى معاويه جاريه فاعجب بها اعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد ابياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه فسالها فاخبرته انها تحب سيدها فردها اليه وفي قلبه منها وذكر الزمخشري في ربيعه ان زبيده قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إيمائه كريم يجلي الهم من ذاهب العقل له مقلة أما الأماقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على وجل فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نذر اهلها الا يزوجوها نذر اهلها الا يزوجوها منه فوجهت الى الحي فما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه، واذا المراه اعشق له منه واذا المراه اعشق له منه لها فكانت تعده من اعظم حسناتها وتقول: ما انا بشيء اسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاه، قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام إلى الجارية يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك الباردي وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي فأجابته الجارية تقول خيرا رأيت وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسدي إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهدي وأراك بين خلاخري ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته وقال جامع بن برخية سألت سعيد بن المسيب مفت المدينة هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد إنما تلام على ما تستطيع من الأمر فقال سعيد والله ما سألني أحد عن هذا ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به فعشق النساء ثلاثة أقسام عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته وهو أضر شيء عن العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت فما أتوا إلا من هذا العشق قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط به والقسم الثالث من العشق عشق مباح كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده.
1: بسم الله الرحمن, الرحمن
0: الرحيم الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد قد أوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق وما يحرم منه وما يباح وأن الرجل قد يبتلى بالعشق فيما يحرم الله وفيما أحل الله فما كان عشقه فيما أحل الله من زوجته ومن يمينه فهذا شيء محبوه الله ومن أسباب العفة لهما جميعا ومن أسباب السلامة وعدم التطلع إلى الغير وهذا وقع لكثير من الناس محبة الرجل لأهله لأنها وافقت إخلاقه ووافقت سيرته فهذا لم أحب أحبه الله كمحبة النبي لازواجه أزواجه وجه أخص وكما جرى لسليمان وداود وغيرهم فالمحبة للزوجة أو محبة للمرأة في فخطبها وزوجها كل هذا لا باس به لانه من اسباب العفه ومن اسباب السلامه ومن اسباب ثبات القلب وراحه الضمير ومن اسباب وجود الذريه اما العشق الثاني فهو ما يتعلق بعشق الصور المحرمه عشق البلدان عشق هذا من اقبح المحرمات ومن اقبح السيئات وهو عمل بقوم الذي خسب الله بهم الارض واهلكهم لما عندهم من بالله بالله المردان وتعاطي اللواطن اعوذ بالله من ذلك فهذا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر ومن اسباب البعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي يقوده الى الزواج الشرعي فهذا لا باس به عند ذكر امرأة صالحة ويخطبها ويتزوجها فهذا لا باس به. انما الواجب الحذر مما حرم الله فليتزوج بالطريقة الشرعية ولا حرج. وعليه يحذر ما قد يزينه الشيطان من الاتصال الذي لم يبح الله جل وعلا فالله سبحانه انما اباح لعباده ما شرعه لهم وجعل فيه الخير لهم والعاقبه الحميده من اختيار المراه الصالحه والنسب الصالح وحوى الحذر من خلاف ذلك فالواجب على المؤمن ان يتحرى ما فيه صلاحه وان ينظر فيما يخطب فاذا كان من ذات الدين وممن تفه نفسه خطبها وصار في ذلك عفه له ومن اسباب سلامته من شر كثير. والامر الاخر هو الحذر من التعلق بالصور الاخرى التي لم يبيحها الله له. فالتعلق بها او النظر اليها او الخلوه بها او ما يتعاطى او فعل ما يتعاطى ما يجره الى محرم هذا هو الذي يجب الحذر منه. واشد ذلك واعظمه عزق المردان الذي فيه الهلاك والدمار كما اهلك الله قوم لوط بذلك وبكفرهم نسال الله لك. <تصفيق> فالمؤمن يتحرى في حاجته يتحرى المرأة الصالحة والتي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها يتحرى ذلك وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطرق الشرعية فهذا هو المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تريبة يدك موفق الله جميعا